0: In einer Meta-Analyse von sieben Studien mit über 77.000 TeilnehmerInnen kam heraus, dass ein höheres Maß an Entzündung im Körper mit einem um 31% erhöhten Risiko für Depressionen verbunden war. Und da die Ernährung einen enormen Einfluss auf Entzündungen im Körper hat, macht es natürlich Sinn, über die richtige Ernährung für deine mentale und deine Gehirngesundheit zu sprechen. Und somit hallo und herzlich willkommen zum Mindset-Podcast, in dem wir über dein Mindset, über deine achtsame Persönlichkeitsentwicklung und holistische Gesundheit sprechen, da alles miteinander zusammenhängt. Und mein Name ist Jana Kim Weser, ich bin Mindset- und Holistik-Life-Coach und spreche heute eben mit dir über das Thema Ernährung in Bezug auf dein mentales Wohlbefinden. In der heutigen Folge erfährst du, wie wir durch Beobachtung an uns selbst Veränderungen anstoßen können, welche Ernährungsweisen laut Studien mit mentalen Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen in Verbindung gebracht werden und welche Lebensmittel dich konkret bei deiner mentalen und Gehirngesundheit unterstützen. Lass uns also direkt mal loslegen. Ich habe es ja hier und da auch schon immer mal angesprochen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder mit depressiven Verstimmungen zu tun und zuletzt auch nach der Geburt meines zweiten Kindes, was parallel ungefähr zum ersten Lockdown war. Und mir ging es damals so schlecht, dass ich Mühe hatte aufzustehen, überhaupt nach draußen zu gehen oder mich um einfache Dinge zu kümmern, wie Telefonate oder Rechnung überweisen oder Küche aufräumen. Also es war alles vielmehr extrem schwer. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich auch schon bereits alle möglichen Coaching-Tools zur Hand, die mir dabei helfen konnten, dass es mir besser ging. Ich habe es auch geschafft, mich mit den Tools immer wieder temporär zu stärken, aber die Erschöpfung und die Traurigkeit, die kamen immer wieder. Und ich bin also von Arzt zu Arzt gegangen und ähm, nach diesen vielen Arztbesuchen kam heraus, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion hatte, was natürlich einer der Gründe für meine körperlichen und mentalen Probleme war. Aber parallel dazu habe ich auch angefangen zu beobachten, was ich wann gegessen habe und vor allen Dingen auch, wie ich mich danach gefühlt habe. Und da kam heraus, dass jeder meiner tiefsten Momente oder meiner schwierigsten Phasen immer damit zu tun hatte, dass ich vorher zu viel Zucker konsumiert habe. Und da habe ich natürlich gemerkt, ich musste was ändern und wollte es einfach mal ausprobieren, wie sich meine Ernährungsweise auch auf meine Stimmung auswirkt. Und habe nach und nach meinen Zuckerkonsum reduziert und gesehen, dass es mir durchschnittlich gesehen immer besser ging. Und... Ja, also so ein bisschen in meinem Naturell. Ich steige dann immer gerne auch in Literatur ein, weil ich es gerne verstehen möchte. Und je mehr ich da eingestiegen bin in das ganze Thema, desto spannender fand ich das auch. Und seit 2022 im April mache ich parallel auch noch eine Ausbildung zum Holistic Health Coach, weil ich eben in das ganze Thema holistische Gesundheit parallel zu dem Mentalen, das gehört natürlich auch damit rein, einsteigen wollte. Und unsere Gesundheit hängt im Grunde genommen von so vielen Faktoren ab und Deshalb ist es mir mittlerweile auch eine Herzensangelegenheit, einen holistischen Blick auf die mentale Gesundheit zu werfen und nicht nur auf das reine Positivdenken und diesen Trend verfolgen, dir positive Affirmationen und die ständige Dankbarkeit in den Fokus zu stellen und, also verstehe mich nicht falsch, ich finde es, enorm wichtig und ich bin auch selber ein Riesenverfechter, wie du ja weißt, vielleicht von vorigen Podcast-Folgen, dass Mentaltraining und überhaupt die Fähigkeit, unsere Gedanken zu steuern, extrem wichtig ist, um unsere Realität zu beeinflussen und dass sie einen entscheidenden Faktor haben können. Aber wenn wir parallel unseren Körper einfach nicht unterstützen, ist es auch kein Wunder, wenn wir uns trotzdem schlecht fühlen. Also wenn wir uns mit schlechter Ernährung, mit ungesunden Dingen Füllen, dann ist es auch schwierig, sich komplett kraftvoll, energiegeladen und positiv zu füllen. Meine folgenden Tipps sind also eine Zusammenfassung meiner eigenen Erfahrungen, ähm, aber auch von Studien. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du dass dich im gesamten Bereich von Ernährung selber noch etwas weiterentwickeln möchtest, dann kann ich nur empfehlen, parallel auch mit deinem Arzt, deiner Ärztin oder einer Heilpraktikerin zu sprechen, die dich dann individuell begleiten können, weil das natürlich auch hier immer wieder ein sehr individueller Teil von Heilung und von Gesundheit ist. Und ja, jetzt lass uns einfach mal in die Studien einsteigen, die ich für die Folge herangezogen habe. Und selbstverständlich verlinke ich sie dir auch in den Show Notes, weil ich finde das ist total spannend, nochmal zum Nachlesen, wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen. Aber die Key Takeaways sozusagen, die gebe ich dir heute mit. Der erste Punkt ist die Reduzierung stark verarbeiteter und zuckerreicher und nährstoffarmer Lebensmittel und Kohlenhydrate. Das heißt, es gibt äh, Kohortstudien, die deutlich darauf hindeuten, dass ein hohes Maß an Entzündungen in der Ernährung mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Depressionen verbunden ist. Und der übermäßige Verzehr, also wenn du viel kalorienreiche und aber auch gleichzeitig nährstoffarme Lebensmittel konsumierst, wir zum Beispiel Fertigprodukte, die zum Beispiel einen hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren haben oder nur einfache Kohlenhydrate, die gar keine Nährstoffe in sich haben und zum Beispiel auch signifikant einen höheren Zucker- und Fettanteil haben, das trägt zu erhöhten Entzündungswerten bei. Und das hören wir immer wieder, dass natürlich stark verarbeitete Lebensmittel nicht gesund sind. Aber ich finde hier einfach nochmal entscheidend, dass das ganze Thema sich nicht nur auf körperliche Symptome, wie jetzt Krankheiten, die sich nach außen hin sichtbar zeigen, auswirken kann, sondern eben auch auf die mentale Gesundheit und zu mentalen Krankheiten führen kann. Und deshalb finde ich das so spannend, zusätzlich zu dem äußeren Bild, was wir von außen sehen können, auch eben auf das Innere zu gucken. Das zweite ist, dass man deutlich seine Ballaststoffaufnahme erhöhen sollte und auch mehr Gemüse und gesunde Fette konsumieren sollte. Und hierzu kann ich dir ein Buch extrem empfehlen und zwar ist das Buch Dein Bauch macht dich gesund, wie Pflanzenfasern erst ihren Darm und dann sie selber stark machen von Will Bulciewicz. In dem Buch spricht er eben um die, über die Wichtigkeit von Ballaststoffen, insbesondere durch Hülsenfrüchte und Bohnen und so weiter. Und er spricht auch darüber, wie jede Nahrungsauswahl, die wir treffen, eine bestimmte Gruppe von Mikroben stärkt. Also das heißt, in deinem Darm, die Mikroben, die dort vorhanden sind, die einen werden durch Lebensmittel eben gestärkt und die anderen sterben langsam ab, wenn man eben eine ja, nicht ausgewogene Ernährung hat. Und wenn die Artenvielfalt im Darm fehlt und somit die entzündungsverursachenden Mikroben die Überhand nehmen können, weil wir eben nur negative Lebensmittel oder ungesündere Lebensmittel konsumieren, dann kann das zu einer zunehmenden Durchlässigkeit des Darms führen. Das ist auch bekannt als Leaky Gut Syndrom und dadurch, dass der Darm eben eine erhöhte Durchlässigkeit hat, kann ein sogenanntes bakterielles Endotoxin in den Blutkreislauf gelangen. Das ist ein Zufallsprodukt von Bakterien, die im menschlichen Körper verschiedene physiologische Reaktionen hervorrufen können. Und dieses bakterielle Endotoxin ist auch zuständig für Entzündungen im Körper. Und diese Entzündungen sind wiederum verantwortlich für viele körperliche sowie mentale Krankheiten. Also bei den körperlichen können das zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen sein. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel der Schilddrüsenunterfunktion bei mir genannt und das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung und diese Autoimmunerkrankungen werden eben oft auf das Leaky Gut Syndrom zurückgeführt. Das heißt, wenn wir an unserer Darmgesundheit arbeiten, dann können wir auch Symptome wie die bei einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel reduzieren und so war es bei mir eben auch. Ich habe sehr stark auf meine Darmgesundheit Wert gelegt und habe gemerkt, dass es mir nach und nach besser ging. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn ein paar konkrete Beispiele für Lebensmittel, die gut für dein Gehirn, aber auch für deine mentale Gesundheit sind? Und ich habe ja eingangs schon erzählt, dass ich gerade eine Ausbildung zum Holistic Health Coach mache und ich bin gerade in dem Modul, was eben um Gehirngesundheit geht und habe das durchgearbeitet und dort erzählt der Arzt Drew Ramsey ein paar Beispiele, die ich gerne mit dir teilen möchte. Das erste Beispiel ist grünes Blattgemüse, im Englischen auch dark leafy greens. Und die sind eine, zum Beispiel eine hervorragende Quelle für Folat, also für Vitamin B9 und für Phytonährstoffe, die die Serotoninproduktion unterstützen. Serotonin ist wichtig für unglaublich viele Vorgänge im Körper, also zum Beispiel für dein Nervensystem oder auch dein Herz-Kreislauf-System und den Magen-Darm-Trakt. Insofern ist es extrem wichtig, sehr, sehr viel grünes Gemüse auch in die Ernährung mit zu integrieren. Ein weiteres Beispiel, was äh, Ramsey nennt, ist grüner Tee. Der hat sehr starke antioxidative Wirkung und wurde auch in Studien als zum Beispiel stimmungsaufhellend und beruhigend äh, bewiesen, weil es eben nicht den gleichen Effekt hat wie jetzt Koffein bei Kaffee, sondern Teein ist nochmal anders für den Körper und wesentlich gesünder. Und dann nennt er darüber noch auch noch gesunde Fette, wie jetzt zum Beispiel Avocados. Die sind, das wusste ich auch nicht vorher, eine sehr gute Quelle für Magnesium. Und Magnesium ist ja zum Beispiel sehr gut für Entspannung im Körper und auch für dein Nervensystem. Insofern, wenn man das ab und zu in seinen Alltag integriert, ist das auch nochmal eine Möglichkeit. Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich auch immer eine Möglichkeit, aber das ist natürlich idealerweise immer in Absprache mit deinem persönlichen. Arzt oder deine Ärztin oder wie gesagt Heilpraktikerin. Was auch spannend ist, ist das ganze Thema gesunde Fette. Das hatte ich ja eben mit den Avocado schon ein bisschen angesprochen. Er nennt auch das Beispiel von Lachs, weil Lachs zum Beispiel, also Wildlachs, reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Und die haben unter anderem entzündungshemmende Eigenschaften. Und durch diese Reduzierung der Entzündung können eben wieder Gesundheit im Gehirn und die Stimmung verbessert werden. Und was auch wichtig ist, dass, ganz, dass zum Beispiel Wirtlachs reich an Vitamin D ist. Und Vitamin D ist laut Studien auch ein relevanter Faktor für mentale Gesundheit. Noch eine kleine Randnotiz zum Thema Vitamin D. Also das ist wirklich so, dass in den ja, Sphären, in denen wir hier in Deutschland oder Österreich, Schweiz leben, wir natürlich eine viel geringere Sonneneinstrahlung haben als in anderen Ländern. Und es ist so, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich auch an Vitamin D Mangel hat. Insofern kann ich von Herzen empfehlen, das mal testen zu lassen, weil bei mir war es so, dass es in den vergangenen Jahren immer im Keller war. Also mein Vitamin-D-Spiegel war wirklich eine Katastrophe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, da was fehlt, ist hoch und das kann man eben super gut übers Blut testen. Und noch ein Beispiel sind Beeren, denn die sind auch extrem reich in Antioxidantien und sorgen dafür, dass das Protein BDNF, dazu komme ich gleich nochmal, erhöht wird, was wiederum sehr gut für die Gehirnfunktion ist. Und um jetzt nochmal ein schönes abschließendes Beispiel zu nennen, was auch ein bisschen Spaß macht und nicht zu gesund klingt, ist äh, Zartbitterschokolade, weil dunkle Schokolade enthält auch extrem viele Phytonährstoffe und die sind für die Durchblutung fürs Gehirn wichtig und auch für die Produktion von BDNF. BDNF ist ein englische, eine englische Abkürzung für den Begriff Brain-Derived Neurotrophic Factor und das heißt so viel wie vom Gehirn abgeleiteter Neurotropher faktor Kann man vielleicht einfach ähm, abkürzen als BDNF, weil es geht jetzt weniger um, das, um die Beschreibung des, ähm, des Moleküls, sondern eher darum, was es macht. Und zwar ist es ein Gehirnmolekül, und zwar ist es ein Gehirnmolekül, das die Fähigkeit des Gehirns steuert, sich selbst zu reparieren und selbst zu heilen. Da kommt das ganze Stichwort Neuroplastizität zum Einsatz. Darüber werde ich definitiv in den kommenden Wochen auch nochmal eine Folge machen, weil das ist nämlich der Prozess im Gehirn, in dem wir in der Lage sind, Veränderungen durchzuführen. Und deshalb ist das ein unglaublich wichtiges Molekül für deine Gehirngesundheit und auch für die mentale Gesundheit. Ja, das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich möchte noch einmal mit einem Fazit abschließen, weil es mir abschließend nochmal unglaublich wichtig ist zu erwähnen, dass es nicht um eine bestimmte Art der Ernährung geht oder einen diät trend sondern letztendlich darum, die Menge an raffinierten und verarbeiteten und kalorienreichen Lebensmitteln zu verringern und gleichzeitig aber auch nährstoffreiche und natürlich vorkommende Ballaststoffe zum Beispiel und gesundes Gemüse ja, zu erhöhen. Und was mir auch wichtig ist, ist nochmal zu erwähnen, dass eine schlechte, also eine nährstoffarme Ernährung nicht umgekehrt auch zu Depressionen oder mentalen Krankheiten führt. Also dafür gibt es keine Studien, die das belegen, dass wenn du dich schlecht ernährst, dann auch definitiv eine mentale Krankheit bekommst. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus der Folge. Ich möchte dich noch herzlich einladen zum Mindset Monday Newsletter, den ich immer montags veröffentliche, wo ich auch über die Themen holistische Gesundheit, Produktivität, achtsame Persönlichkeitsentwicklung und dein Mindset spreche. Und in dem kommenden Newsletter geht es einmal um das Thema bio Das heißt über deinen individuellen, Weg zu holistischer Gesundheit und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ich verlinke ihn dir natürlich auch nochmal in den Show Notes, genauso wie die Literatur und die Studien, die ich für diese Folge verwendet habe und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wenn wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast hören.